0: Hej, du skal nu høre et der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Og klar? Er du klar? på fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Lille Nils og kortet. På dette eventyr skal du høre fortællingen om, hvordan en lille mand, ikke en højere end en underarm, begav sig ud på en mægtig rejse til toppen af verden for at finde en sjældent herfugl. Den lille mand, som hed Lille Nils, havde til alle tider boet på loftet af den lokale skole i herfølge. Herfra passede han på både bygning og børn, og i mere end 300 år havde han kun rykket sig fra sit bo på loftet, hvis skolen meget mod hans vilje skulle flytte. For som Niels sagde, «Hvis skolen flytter, så flytter Niels med.» I disse dage havde Niels da flyttet så meget. Alt for meget. Rundt i hele byen havde han vandret på sine små ben for at finde den sjældne herrefugl, bønderne havde set flyve omkring. For det duede ikke, at netop denne fugl skulle slå sig ned her. Med sit lange, smalle næb og den imponerende fjerdragt var herrefuglen nok en smuk fugl. Men man sagde i gamle dage, at den også var et varsel om krig. Og den slags skulle lille Nils ikke nyde noget af. Derfor havde han lagt en plan. Han ville finde fuglen og høflig bede den finde et andet og bedre sted at bo. Men først skulle han finde den. For at lykkes med det, havde han tegnet et stort kort på jorden og markeret de områder, hvor han allerede havde ledt. Nu manglede han kun de fire firkanter helt inde i midten. Dem havde Lille Nils gemt til sidst, for han havde nemlig håbet, at han kunne undgå at lede der. Bag dem gemte det vilde land sig med det uhyggelige høje bjerg, som ingen mand på Nils størrelse, tog håbe på at bestige alene. Nils kiggede igen på kortet og sukkede dybt. Der var ingen vej udenom. Hvis han ville finde herfuglen, måtte han lede fra toppen af det høje bjerg, hvorfra man kunne se hele den hvide verden. Han hangede derfor op i sin rygsæk og begav sig ud på sin rejse. Lidt modvilligt, for Niels var ikke verdens modigste lille mand. Kapitel 2. En stærk allieret. Lille Nils gik gennem skolegården, mens han gjorde sit ypperste for ikke at blive ramt af børn, som løb omkring. Heldigvis kunne Nils gøre sig usynlig, hvilket var praktisk for en lille og nervøs mand, som godt kunne lide at gemme sig for ting. Nils vidste, at han fik brug for en hjælper, hvis han skulle nå toppen af det uhyggelige høje bjerg i det vilde land og finde herfuglen. Heldigvis vidste han også lige, hvem han skulle spørge om hjælp. I bunden af skolegården fandt han pigen Lis Smed. Hun blev kaldt Lis, fordi det var hendes navn, og Smed, fordi hendes far var Smed. Lis var rødhåret, havde krøller, og de flotteste frejner nord for Tesse Bølle. Og så havde hun, ligesom sin far, nogle uhyggeligt stærke overarme. Niels havde lagt mærke til, at hun ofte sad for sig selv i frikvartererne. Så måske havde hun lyst til en ny ven og et eventyr. Halløj, sagde Niels, da han pludselig kom til syne for foden af Lis med. Lis sprang op i luften med et vin. Kan du springe højt op i luften som Lis og lade, som om du bliver forskrækket? Måske. Kan du også udbryde et vin? Ja. Rolig nu, sagde Nils og bukkede til hilsen. Majs skal du ikke være bange for. Jeg har blot en lille mand på en meget stor mission. Jeg kunne godt bruge en hjælper som dig. Det er et spørgsmål om liv eller død. Da chokket havde lagt sig, og de smed var kommet overens med, at Nils var en meget lille mand, som kunne gøre sig usynlig, så nikkede hun ivrigt og sagde ja. Min far har sagt, at man skal hjælpe folk i nød, og samtidig så keder jeg mig noget så forfærdeligt, du kan regne med mig, udbrød Lis. Og sammen drog de to videre ud i verden. Kapitel 3. Det vilde land. Mens de gik, snakkede Lille Nils og Lis smed lystigt om alt mellem himmel og jord. Lis fortalte, hvordan det var at være for vild for de andre piger, og for til, at drengene ville lade hinleje med. Lille Nils fortalte, hvordan det var at være en lille mand med meget store bekymringer. Vi må og skal finde den her fugl sagde lille Nils til Lis. Ellers er jeg bange for, at området bliver ramt af frygtelige ulykker. Ulykkesfugle er den værste slags fugle, slog Nils fast med stor overbevisning i stemmen. Så stoppede han op. Foran dem skiftede landskabet karakter, som var det et helt nyt land, de var nået til. Kan du se, at landskabet ser anderledes ud? Herfra går det vilde land, hvor naturen gror uhemmet, og mystiske væsner har slået sig ned. Det her er det eneste sted, jeg mangler at lede, sagde lille Nils og sank en klump. Det er ikke et sted for en lille mand som mig. Nils havde allerede fortalt Lis om det vilde land, de mystiske væsener og det uhyggelige høje bjerg, hvorfra man kunne se alle afkroge af verden. Lis var dog ikke sådan at skræmme. Hop op på min skulder, sagde hun og spændte musklerne i sin højre overarm. Jeg skal nok passe på dig. Kan du også spænde musklerne i din højre arm? Så er du klar til at gå ind i det vilde land. På skuldrene af Lis mærkede Nils modet stige, og sammen begav de to nye venner sig ind af den smalle sti i retning mod det høje bjerg. Bare vi ikke møder nogle magiske væsner, tænkte Nils. Kapitel 4. Det uhyggeligt høje bjerg Efter en gåtur gennem de vilde enge nåede Lis og Nils foden af det uhyggeligt høje bjerg. Dis satte Niels ned på jorden. Han måtte læne sit hoved helt tilbage, for overhovedet at kunne se toppen. Hvordan skulle de nogensinde nå derop? Kan du også læne hovedet helt tilbage og se op mod toppen? Hvor højt tror du, bjerget er? Ved min varme grød, udbrød Niels forbløffet. Det er jo endnu højere, når man kommer tæt på. Måske skal vi bare gå hjem og håbe, at herrefuglen ikke viser sig at være en ulykkesfugl. Nils så spørgende på Lis og håbede lidt, at hun ville sige ja. Men det gjorde hun ikke. Lis rystede bare på hovedet og fnøs. Da min far minede jern i de østriske alber, så besteg han bjerge, som rakte højere op end skyerne. Det er der, klarer vi nemt. Hop op, sagde Lis og gjorde tegn til, at Nils igen skulle tage plads på hendes skulder. Nils var stadig i tvivl, men så hørte han noget rumstere i græsset bag dem, og han kom i tanke om, at mystiske og magiske væsner boede i det vilde land, han skyndte sig derfor op på Lises skulder, og de to begav sig op ad bjerget. Kapitel 5 på toppen af bjerget Helt forpuste nåede lige smed toppen af bjerget med lille Nils på sin skulder. Nils var også blevet helt forpustet, og havde krævet, at de holdt op til flere pauser undervejs. Nu tog han sig til halsen. Luften er så tynd heroppe. Jeg ved slet ikke, om jeg kan trække vejret, udbrød han fortvivlet mens Lis satte sig på en sten for at hvile ud. Hendes numse nåede kun lige at røre stenen, før der skete noget mystisk. Kan du se stablen med sten? Kan du også sætte dig der og hvile ud? Hov, hov, lød det nede under den største sten. Man kan da i det mindste spørge om lov, inden I sådan sætter jeg på en hus. Lis sprang op, og Niels frode i dækning bag hendes ben. En lille bitte kvinde stak hovede frem. Hun var præcis lige så lille som Niels, havde en spids grøn hat på. Næh, ser man det? udbrød hun begejstret. En kæmpe ordnisse. Velkommen til mit bjerg! Nils kiggede forbløffet på kvinden og mærkede en underlig fornemmelse brede sig i sin mave. Hun var det smukkeste væsen, han nogensinde havde set. Han prøvede at sige hej, men ordene blev siddende i halsen på ham. Listegengæld havde ingen problemer med at tale. Hun bukkede sig ned, gav hånd, og fortalte kvinden, hvad der bragt dem til toppen af bjerget. Kvinden lyttede interesseret. Velkommen til Nissebjerget, sagde hun så og slog ud med armene. Mit navn er Inge, og jeg holder øje med verden her fra toppen af mit bjerg. Hun kiggede sig omkring. Mm, jeg har en god og en dårlig nyhed, sagde Inge så. Det gode er, at jeg ved, hvor herfuglen befinder sig. Den dårlige fortæller jeg på vejen derhen. Inge gjorde tegn til, at Nils og Lis skulle følge efter og sammen begav de tre sig ned af Nissebjerget igen. Kapitel 6. En hemmelig indgang Mens de gik, fortalte Inge den dårlige nyhed. Herrefuglen befandt sig dybt inde i den dybe skov, hvor den blev holdt fanget af heksen Medusa. Medusa elskede alt, der havde med uheld og ulykke at gøre. Så længe herrefuglen bliver holdt fanget af Medusa, så er hele området i alvorlig fare for ulykker, fortalte Inge. Efter lidt tid stoppede de op foran en tyk hæk. Inge viftede med hænderne, og med et åbnede en hemmelig port, der afslørede en sti ind i skoven. Heksens hole befinder sig i midten af den dybe skov, hvor ingen går ind. Hvis vi skal befri herrefuglen, så skal der bruges mod og listighed. Medusas blik er nemlig livsfarligt, fortalte Inge. Hvis hun kigger dig i øjnene, så forvandles du med et til et tre. Lille Nils sanken klump. Han vidste nu, at denne del af rejsen ikke kaldte på Lises store overarme, men på en lille mand med evnen til at gøre sig usynlig. Han rankede ryggen og sagde, så modigt han kunne. Jeg, jeg sniger mig ind i skoven og befrier herfuglen. Til Nilses store begejstring syntes han, at han kunne se en lille bitte smule beundring i Enges blik, og straks følte han sig lidt mere modig. Kapitel 7. Heksens hule da lille Nils nåede dybt ind i skoven, så han heksens hule for foden af et træ. Ved indgangen til hulen stod Medusa og rørte i en gryde. Ligesom Nils var Medusa ikke særlig stor, men han vidste, at hun gemte på en mægtig magi. En gang imellem gravede den lille heks rundt i sit hår og fiskede noget frem, som hun smed ned i suppen, hun bryggede på. Det virkede nærmest, som om hendes hår var levende. Nils kiggede på alle træerne, og tænkte på, hvor mange af dem, der måtte have været ubudne gæster som ham selv. Han skælvede en smule, men så fik han øje på herrefoglen, der stod i et bur inde i hulen. Rødt fandt han på en snedig plan, der bestod af tre trin. Trin 1. Niels proppede en finger i hvert øre, lukkede øjnene og talte til tre med viskestemme. Da han åbnede øjnene, var han blevet usynlig. Kan du også proppe en finger i hvert øre, lukke øjnene og tælle til tre? Så er du også usynlig. Trin tog. Nils fandt en gren og smed den så langt væk fra hulen, han kunne. Kan du også finde en gren? Så snart Medusa hørte lyden af grenen, lynede hendes øjne og håret flagrede. Hun for ud for at finde den ubudne gæst, for at forvandle ham til endnu et træ til hendes skov. Trin tre. Så snart Medusa var væk, løb Nils ind i hulen og åbnede buret, hvor herrefuglen sad fanget. Herrefoglen skulle lige til at kvidre lystigt, da lågen gik op, men Nils gjorde tegn til, at den skulle være stille og følge med. Hurtigt fortsatte de to ud af skoven, væk fra hulen i retning mod friheden, langt væk fra heksen Medusa og den dybe skov. Kapitel 8. Gemmestedet ved den lille sø. Nils og herrefoglen væltede ud af skoven, netop som Medusas skrig kjallede ud mellem træerne. Hun var vendt tilbage til hulen og havde opdaget at hendes elskede ulykkesfugl ikke længere var i sit bur. "Hvem har stjålet min ulykke?" skreg hun med en kraftfuld, skinger stemme, der ikke lød som om den stammede fra en lille kvinde med kroget næse og levende hår. Med et ste medusa pludselig højt op over skoven på en fortryllet gren, og Niels vidste, at nu var det på tide at gemme sig. For enden af en lille sø opdagede han et stort træ der snilt kunne gemme en herrfugl mellem sine grene. Kan du se det store træ for enden af den lille sø? Skynd der at baske med vingerne, mens du løber i dækning under træets krone. Bag fuglen løb Niels alt, hvad remmer og tøj kunne holde. Mens han løb, tænkte han på, om Lis og Inge også var nået at komme i sikkerhed. Kapitel 9. Den Vilde Fest da Medusa efter flere timer opgav eftersøgningen og vendte tilbage til sin hule, kom Nils og herrefuglen frem fra deres gemmested og begav sig ud for at finde Lis og Inge. Nils tænkte, at de nok forsøgte tilbage til det uhyggelige høje bjerg. Da de nåede foden af bjerget, så de pludselig et bord, hvor der var dækket op til en dejlig frokost. Inge havde sendt Lis op og ned af bjerget efter det forråd, der gemte sig i Inges hule. Nå, der kommer I, udbrød Inge med et smil da hun fik øje på Nils og herfuglen. Nils mærkede igen den der underlige fornemmelse i maven og smilede fjovet. Vi skulle lige til at spise. Vil du ikke løbe op på stenen og klappe tre gange? spurgte Inge Nils. Så ved alle dyr og væsener i området, at der er serveret. Nils kiggede igen op ad bjerget. Det virkede uoverkommeligt, men han ville så nøde sige nej til Inge. Han rankede derfor ryggen og løb op på bjerget, helt uden at holde pauser. Da Nils kom ned fra bjerget, var fugle, hare, doddyr og fer samlet til fest ved bordet, og Lis sad med herrefuglen i hånden og ægede den. Du virker da slet ikke så farlig, sagde hun, mens fuglen sang lystigt. Efter en mægtig fest sagde Nils og Lis farvel og lovede, at de snart ville besøge Inge igen på toppen af bjerget. Det var et løfte, som Nils meget gerne ville aflæge. Han smilede stort, da han satte sig op på Lises skulder. Herfuglen sad roligt på den anden skulder og kviverede, mens de tre venner begav sig hjemme af. Kapitel 10. Hjem igen. Da Niels, Lis og Herfuglen nåede ud af det vilde land, var Lis blevet så glad for den lille fugl, at hun nægtede at bede den høflige om at flyve væk. Nils prøvede kortvejet at overbevise Lis om, at fuglen var en ulykkesfugl, men efter deres store eventyr var han selv blevet lidt mindre nervøs. Efter kort tid lod han sig derfor overbevise om, at der nok ikke var noget at bekymre sig om. Det endte med, at herrefuglen flyttede ind hos Lis og hendes far, og Niels lærte helt selv at vandre hele vejen fra skolen og op på bjerget, når han skulle besøge Inge. Efter 50 år, hvilket ikke er det helt store i Nisseår, flyttede Niels og Inge sammen. Efter lidt diskussion frem og tilbage blev de enige om at bo halvdelen af tiden på skolen og halvdelen af tiden på bjerget. Det virkede som en rimelig ordning. Medusa hørte ingen mere til. Om det var herfuglens skyld ved ingen, men et år efter rejsen til det vilde land blev området ramt af en mægtig ulykke, da bønder og englændere tørnede sammen i det berømte slag, Traskoslaget. Heldigvis blev alting godt igen, og Nils mindede sig selv om, at man ikke kan gå et helt nisseliv igennem uden en smule ulykke i Nyernæ. Har du lyst til selv at bestige det uhyggelige høje bjerg? og se hulen, hvor heksen Medusa boede, så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Nissebjerget i Køge. Her kan du også se det kort, mens han tegnede, og hjælpe herrefuglen med at gemme sig for heksen. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.